0: Só um doido apostaria que em 2022 o Hairstyle seria o reizinho do indie a MC Melody ia levar o funk para o Agronejo e a Banda Madeirada lá da Bahia ia incendiar a Avenida Paulista Ortega.
1: Mas é verdade, tudo isso aconteceu e a gente está aqui para relembrar na nossa tradicional lista de 10 hits que marcaram o um ano. São as músicas que não pararam de tocar em 2022.
0: Vale lembrar que a música pode até ter saído no final de 2021 Mas tem que ter bombado nesse ano uhum. O único requisito é que daqui a 10 anos Quando a gente ouvir esse podcast de novo, né Ortega? Uhum. A gente pense, nossa, essa música era 100% a cara de 2022 Eu sou a Gabi Sarmento
1: Eu sou o Rodrigo Ortega E esse é o Geão Ouviu, o podcast de música do G1 A gente começou 2022 ouvindo falar de um nome proibido. Quem tinha visto o filme de animação Encanto entendia esse mistério. Mas até para quem não viu, é difícil tirar da cabeça essa mistura de salsa e suspense.
0: We Don't Talk About Bruno, o nosso décimo lugar, foi a primeira música da Disney a liderar o Hot 100 da Billboard desde 1993.
1: No filme, o tal Bruno era um tio esquisitão. Mas por trás do personagem estava o roteirista Lin-Manuel Miranda. Ele virou o cara dos musicais com o sucesso de Hamilton. Era o compositor perfeito para fazer a trilha de animação sobre a família hispânica Madrigal.
0: Mesmo assim, ninguém esperava a explosão de We Don't Talk About Bruno. E isso só reforçou a mística do hit, assim como do personagem. Subestimado, mas cativante, né, Ortega?
1: Pois é, mas se no começo do ano se falava em Bruno o tempo inteiro, em outubro desse ano eram dois outros nomes na boca do povo no Brasil. Um de cada lado, Lula e Jair.
0: A eleição foi tão intensa que, pela primeira vez na história, uma música de campanha liderou as paradas normais do Brasil. Foi o lambadão Tá Na Hora, do Jair, Jair Embora.
1: Esse sucesso eleitoral, nosso nono lugar, saiu da cabecinha do Juliano Madeirada, um professor baiano que criou, por conta própria, músicas exaltando Lula.
0: As músicas eram em ritmo de pisadinha, bregadeira e lambada, o som que a gente sabe que bomba nos paredões de som pelas ruas do Brasil. Deu tão certo que elas foram adotadas nos comícios oficiais do Lula.
1: Eles foram parar na festa de vitória do PT na Avenida Paulista, com direito a elogios do Janones, tietada da Simone Tebet e uma multidão cantando junto.
0: Ortega o sertanejo está sempre entre os hits do ano mas esse nosso oitavo lugar é especial Ouve aí. Malfeito tempo mas eu descobri nada tá claro mim seu plano era bom era quase perfeito
1: mal feito foi uma das últimas músicas que a Marília Mendonça gravou antes do acidente. Essa música está no quinto álbum da dupla Hugo e Guilherme, que canta junto com ela. E é aquela sofrência clássica, com um toque de bachata, o ritmo já consagrado no sertanejo brasileiro.
0: A Marília foi a cantora mais ouvida no Brasil em 2022 no Spotify. E Malfeito tem um peso enorme nessa conquista, já que também foi a música mais ouvida na plataforma. E olha, Ortega, dá pra dizer que esse ano, para o Hugo e Guilherme, foi excelente, viu? Eles também emplacaram Aja Colírio com Guilherme e Benuto.
1: Mas, Gabi, mesmo num ano de vários hits inesperados, eu aposto que nem a banda Glass Animals pensava que Hit Waves ia bater um recorde histórico e ficar 91 semanas no Hot 100 da Billboard.
0: Também acho que eles não imaginavam. Os músicos do Glass Animals se conheceram em Oxford, cidade do Radiohead. Ao contrário dos veteranos, eles levaram mais de 10 anos para emplacar um grande sucesso assim.
1: Para se ter uma ideia, quando teve no Lola Lollapalooza Brasil de 2017, o Glass Animals tocou às 3h20 da tarde, um horário nada nobre para uma banda internacional.
0: Waves é meio nostálgica e meio psicodélica. O sucesso veio no mesmo ritmo, assim, arrastado da música, sem pressa. Ela saiu em 2020 e foi estourar quase dois anos depois. Entrou no sétimo lugar da nossa lista.
1: E o nosso sexto lugar também chegou lá no alto, mas não foi da Billboard ainda não. Foi no palco mundo do Rock in Rio, no show de grandes estrelas gringas. O Jason Derulo e a Camila Cabeio estão entre os milhões de fãs de Ai Preto. Fala
0: meu nome. Esse funk irresistível. Não tem como, né, Ortega? Começa não. aquela introdução, é. você fala: Meu é. Deus do
1: céu. Hipnotizou já, não tem jeito.
0: É uma parceria do Lennon, o L7, com a cantora Bianca e o DJ Biel do Fur
1: o L7 é um ídolo do rap, como se sabe, mas de um tipo que não finge que é rapper americano. Ele mantém a marra carioca e o jeitão de cria, e por isso ele circula tão bem no funk também.
0: Pois é, nessas andanças aí da vida do uhum. L7, ele trombou com o Biel do Furduncinho, que é um craque na produção do funk carioca. Essa dupla aí, Ortega, tinha acertado outra música que, olha, tocou, hein? Eu tô fazendo a
1: coreografia aqui, para quem não, não sabe, vocês né? não estão vendo, mas a Gabi <risos> tá de prova, tô fazendo certinho aqui. <risos> Ele tá
0: desenrola, bate, joga é, de ladinho. Tô
1: fazendo. Que Sim. é
0: um hit coletivo que reabilitou a carreira dos havaianos. Grande
1: sucesso dos anos 2000, né? Do funk do Furacão 2000, na época das dancinhas, na época anterior das dancinhas do funk, né?
0: Mas foi aí Preto mesmo que estourou de vez e tá na nossa lista.
1: Sim. E ainda nessa onda de marra carioca, a gente segue pro quinto lugar. Uma música que foi escrita numa noite de drinks e versos livres para dominar o Brasil.
0: Malvadão 3 levou o rapper Xamã ao topo das paradas. Com isso que Ortega falou versos que surgiram assim de freestyle. Esse jeito de compor é bem comum no rap e na carreira do Xamã.
1: É, ele canta sobre o cotidiano brasileiro, o preço da passagem, que é um assunto, assim, que sempre está nas letras Demais. dele, falar de passagem de ônibus, mas também ele sofreu muito nos trens e ônibus do Rio.
0: A gente sabe que é hit quando a música ganha versões em forró. Aqui eu tô sendo um pouco Aí parcial. Gosta, né? É, eu tô sendo um pouco parcial, uhum. mas é verdade. Quem não concorda, não precisa ver o podcast, mentira. Sim. Mas, e como a Vodão, o 3 não foi diferente, né? O Sim. rap, cheio de grave, virou forró, entrou, bem swingado assim, entrou no repertório do Zé Vaqueiro, Natan, Safadão e vários
1: outros. E se o quinto lugar surgiu de versos livres numa noite de bebedeira, o quarto lugar é uma música escrita após um campeonato de sinuca num bar de Curitiba.
0: Já que... Pedrinho que hoje tem campeonato. Vem dança
1: comigo. Vai que eu te Todos
0: os Pedros do Brasil. Vamos combinar? São muitos, né? É, ou eles odeiam, ou eles amam essa música. Vamos lá. Pedros uhum. do Brasil, ah. mandem uma mensagem pra gente. Você ah. odeia ou você ama?
1: Vocês estão aí. Porque
0: assim, na boa, o quanto essa música tocou, Ortega, não foi normal.
1: Não, virou meme e tudo mais. E a corda Pedrinho era uma piada interna. Do povo da jovem Dionísio, que acabou virando o hit que alavancou a carreira do grupo.
0: Pois é, eles estavam zoando o Pedrinho, que é um senhor que de fato existe, uhum. tem cerca de 50 anos, que sempre estava no bar que eles iam em Curitiba. O lance é que o Pedrinho adorava tirar uns cochilos. Aí virou piada na turma e agora no Brasil todo.
1: O jovem Dionísio faz um pop alternativo e aposta numa performance meio inocência, assim, meio mamonas assassinas, quando eles foram no TV, uhum. na TV lembrou um pouco, que acabou conquistando uma galera em 2022.
0: Ortega, o terceiro lugar é uma questão de orgulho nacional. Eu quero saber se você que está ouvindo sabe qual é.
1: A Anitta levou o Brasil ao primeiro lugar global do Spotify com Envolver. O reggaeton foi lançado em 2021, mas chegou no topo do ranking no final de março de 2022.
0: E vamos combinar uma coisa? Brasileiro é competitivo, Sim. né? Quando a gente viu que tinha ali alguma chance de conquistar esse feito, que era inédito, rolou uma grande mobilização na internet até chegar no top 1.
1: É, quando ela chegou no top 10... Ela chegou ainda sendo mais ouvida fora do Brasil do que aqui dentro. Mas essa corrida final para o primeiro lugar aí foi verde e amarela, né?
0: A gente vai sair do reggaeton que até a Ana Maria Braga dançou ao vivo em rede nacional ali no chão <risos> para ir para uma música que esteve, assim, em 8 de 10 stories reflexivos ou de paisagem nesse ano.
1: Pouca gente apostaria que o Harry Styles deixaria o One Direction e viraria o reizinho do alternativo, assim, do indie, com muita, muito carisma, muito estilo, né?
0: Pois é, ele conseguiu esse feito e ainda canta muito, não é, Ortega? Eu acho, uhum, velho. Canta bem. Depois do Watermelon Sugar, esse hit né, que ele emplacou, uhum. o cantor lançou Harry's House, que tem um ar ainda mais indie e retro.
1: É, ele vai ficando mais sofisticado a cada disco, né? Impressionante. Uhum. Exituosa é uma balada dançante com um tecladinho expressivo que podia estar em algum álbum do Arra, uma banda que os novinhos de 2022 talvez nem conheçam.
0: Com certeza. Mas Ortega, o sertanejo funk costumou competir ali sempre pelo nosso primeiro lugar, é disputado, né? Sim. Mas em 2022, pareceu uma turma nova que teve a ideia abençoada de usar um berrante de boiadeira como se fosse uma sirene de funk. Aí a chegada foi assim, triunfante, não deu para ninguém. Olá, rapazes. Aqui é a boiadeira. Estão preparados para o
1: ano... Pouco marca a chegada de uma nova comitiva que desbravou as paradas do Brasil. Eles usam chapéu e bota, mas com um pé no passado do sertanejo de modão de raiz e outro no presente do funk da eletrônica.
0: Aos 18 anos, a boiadeira Ana Castela virou a ponteira dessa geração. Pipoco foi composta pelo DJ Cris no Beat, que acompanha a Ana. E para amarrar essa aproximação aí com o funk, eles chamaram a paulistana Melody, que é super polêmica, mas de vez uhum. em quando entra em músicas que dá certo, né?
1: Pois é, e a música foi na contramão do sertanejão comercial atual, que vem com um discurso romântico e empolado, assim, bem sério há muito tempo. Já Pipoco tem a leveza e a ousadia daquelas duas adolescentes zoando no clipe mesmo
0: mesmo quem tem ranço do discurso do Agro do agropecuário tem que admitir que pipoco foi assim um tiro pop certeiro né é difícil entender 2022 esse ano tão complexo sem passar por essa música
1: Pois é foi um ano surpreendente explosivo confuso festivo e transformador todas essas são marcas de pipoco por isso não tinha como escolher outro número um né Gabi
0: Concordo com você, Ortega.
1: Mas é difícil, Alice, assim, tanto chegar ao número um quanto reduzir o ano a 10 hits, né? A gente ficou quebrando a cabeça aqui, né? Uhum. Fazendo vale...
0: Petris: quem entra, quem sai, quem entra, quem sai.
1: Pois é, vale um momento extras aqui, né, de quem saiu.
0: É difícil, né? Fazer 10. E a gente deixou de fora, eu senti falta. Como a gente fez no ano anterior, tinha muito forró, tinha uhum. João Gomes e tal. Eu Sim. falei, pô, não, Ortega, tem que botar um forró aí, pô. Ah. E aí eu acho que tem duas músicas que são bem expressivas nesse ano, né? Que é Balanço da Rede, Foi do Chão de Avião, com o Matheus Fernandes.
1: No balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede só pra...
0: E a da Mari Fernandes com Gustavo Mioto, que é Gosto Assim, que também ficou bastante tempo A Mari Fernandes foi
1: um grande destaque esse ano, né?
0: Com certeza. Eu acho que ela vem com mais força ainda é. no ano que vem.
1: Pode entrar na lista de 2023, ela vai ter prioridade, né? Guarda aí, guarda aí essa prioridade. Mas eu acho que tem uma que tocou muito também, que hum. foi um sucesso muito grande, um cara que já entrou na nossa lista outras vezes. Inúmeras sempre está no, no imaginário brasileiro aí, que é a do Gustavo Lima, né? É, que a gente chegou a colocar na lista, mas aí a gente ficou pensando... Se resolver... termina comigo antes, tocou demais, mas não foi, assim, uma coisa que mudou muito a carreira dele, não hum. saiu muito da marca dele. É a continuidade, né? É, então a gente acabou, assim, realmente tocou demais, merece ser citado aqui, mas não entrou no top 10 dessa vez, desculpa Gustavo Lima, mas você tem outras vitórias muito maiores aí, de números, de coisas, além do top 10 do G1. Mas eu queria citar também, assim, como preferida, Baile hum. no Morro, que é um funk mineiro, que é muito Demais. bom, um funk mineiro sempre entregando aí. E também Casei com a Putaria, que é um funk também paulista, com um vale. toquezinho mineiro, né, do DJ cotin
0: Casei com a Putaria, não abandono nunca. <risos> Adoro a pernoitada, vivência maluca. Faltou
1: Tô sempre puxando a sardinha pra produção. Cada
0: um do, do seu, tá do, certo? É,
1: você com forró, eu com funk é. mineiro. Mas eu casei com, com a putaria também, Paulista. tem o Rian e o Daniel, que são os dois. Grandes ídolos atuais do funk paulista. Uhum. Então, que
0: também vão vir muito forte no ano que vem, com certeza. Também pode vir no
1: ano que vem, então tá, tá tudo bem. É, eu e acho o... que
0: vale falar também que a gente fez bem recente, né? Um episódio do Cotim, é. que é esse produtor que tem 13, 13 anos. 13 anos
1: de idade. Um o, fenômeno. O, o, o de a Então, assim, ele tem muito tempo. Lembrando que ele não fez a letra da música, né? É. Mas ele tem muito tempo ainda pra entrar nas nossas listas. É. Então, ficou tudo bem, né? Ficou justo. Você achou?
0: Pois é, eu acho que sim, depois de tantas surpresas, a gente tira aí um tempinho para respirar, mas pode ter certeza que no fim de 2023 a gente tá aqui explicando o ano em 10 hits, colocando uns a mais aí também uhum. pro desespero de quem é preciosista, mas enfim, a gente vai seguir, claro, acompanhando.
1: É, e se você quiser ouvir mais histórias sobre música, é só seguir o João 1 no Spotify, na Deezer, no Globoplay, no Google Podcasts, na Apple Podcast, no Castbox ou no G1 mesmo.
0: A edição desse programa é do Gabriel de Campos. Até mais.
1: Tchau. Beijo. Meu
0: beijo vai te viciar.